0: Du lyte till National sikerhetsmyndighet sikretspodcast En podcast om sikrett, mänsker, teknologi och samfen. Hej och Jackle vikommen till Nationalsikrettsmyndigheetss eminent sikretspodcast. I dag skal vi snakke krypisk för hopppenvis ikke egent. Vi sska s i klar orlag och mitt någon er som vanne rår ton. 11. oktober i år åpnet NSM Center for anvendt kryptologi på Fornebu. Senteret er en del av Nasjonalsikkerhetsmyndighet, og jeg har rett og slett invitert Geir Aril Eng Hellesvik, som er avdelingsdirektør i Forsvar mot avanserte digitale retursler i NSM, for å snakke litt om hva senteret er og hva dette betyr for nasjonalsikkerhet. Så velkommen till podkasten, Geir. Tusen takk. Du kan kanskje starte med å si litt om deg selv og hva du og din avdeling arbeider med i NSM?
1: Ja, det gjør jeg gjerne. Vi er en avdeling som, som du har nevnt innledningsvis, heter Forsvaret mot avanserte digitale trusler. Og vi utvikler sikringstiltak for å beskytte forskjellige deler av våre nasjonale sikkerhetsinteresser mot avanserte aktører, det vil si avanserte aktörer som fremmede etterretningsorganisasjoner fra andre stater, og så videre. På det nivået der. Ja. Og da holder vi på med det innenfor flere områder, og det er jo et av disse som vi nå skal åpne dette senteret rundt, som heter kryptologi. Og så har vi flere andre områder. Vi har også vårt nasjonale Red Team for inntegningstesting. Vi har våre karer som driver med å hindre avlytting in for teknisk sikkerhet. O så har vi forskerne hårre ind krypto og nasdis distributions, men det for kryppt som alle sitter i den alle
0: Ja, For du sitter og lader en av delling, som vi har kan spelt i någen hå på si, podcaster om NSMs historia. Og kryptologi har jo en veldig lång historie som en del av NSM's arbeidsoppgaver og ansvar, men hvis vi liksom skal starte helt fra skretsa liksom da, for de som er kanskje hører på og ikke er så inne i det, hva er kryptologi og vad bruker vi det til?
1: Ja, det er, et, det er ikke et, det er et kort svar på det, men Nei. kryptologi har jo sitt utgangspunkt i at man ønsket å skjule en beskjed for eh, de som ja, ikke skal se den. Eh, vi har jo sett eksempler på bruk av kryptologi for å gjøre en beskjed uleselig for andre enn akkurat den som skal motta den. Eh, helt tilbake til romertiden og tidligere enn det også. Så det er et fagfelt som har vært i stedet i, i tusenvis av år. Eh, vår historie starter, eh, vår historie starter under 2. verdenskrig med norsk skiffertjeneste for eh, vårt regjering i London eh, og løper fra den starten fram till i dag. Så vi har jo 80 års historie eh, i NSM som vi bygger på, så vi har, vi har noen store, store skuldre å stå på der. Mm. Selve hensikten med kryptologi i dag er jo ta frem løsninger som er vi kan beskytte vår kommunikasjon fra insyn. Det er jo det vi bruker det mest til og det bruker vi jo i dag for datakommunikasjon, for radiokommunikasjon, for telefoni. Vi bruker det for för att kryptera filer, enkel dokumenter och så vidare och lå det då oläsligt för andre än den som ska motta den. Och hur det sker är ju att den som sänder og den som mottar har nycklar till att läsa innehållet i besägen eller dokumentet eller vad det skulle være. som man bruker till att koda det till olesligt och dekoda det tillbaka till olesligt i andra änden Så det är det det vi gjør det så har vi i vår moderne och digitale vardag så er kryptologi utrolig viktig. Det er en hjørnested for all digital sikkerhet. Enten det gjelder å, å sikre att den kommunikasjonen du har med banken din ikke er lestelig for andre enn deg og banken, eller det gjelder å signere et dokument i form av digital identitet, så brukes kryptografiske løsninger. Ja. Um, brukes i en lång rekke runt runt digital kommunikasjon og digital teknologi.
0: Ja, for det slår mig når vi snakker om det, og det er liksom hvor, hvor lite jeg tror folk egentlig tenker over vad som ligger bak alle de transaksjonene og beskyttelsene og sånn, fordi vi snakker om du snakker om nøkler, men dette er jo ikke nøkler vi, vi ser og har et forhold til, det skjer bare automatisk at, ja, transaksjonene våre blir beskyttet på en god måte og selv om vi kan lese på appen i, på mobilen i nettbanken at vi har fått inn pengene, eller pengene har kommet et sted, så, så har det vært beskyttet på, på den måten. Ja, den enkleste måten å tenke på, det er jo rett og koder, en eller form for uh, språk som ingen andre forstår, bortsett fra avsender og mottager. Men det har jo vært en stund, som du sier, og vi har da akkurat opprettet uh, senteret for anvendt kryptologi. Hva, hva er hovedårsaken til at det liksom nå opprestet et eget senter for dette? Og vad skal det senteret gjøre?
1: Ja, vi ønsker jo at dette senteret skal være et samlingspunkt for kryptoindustrien, de som lager kryptografiske løsninger, både for graderte systemer og, og, og egentlig også eh, sivilt utenfor den graderte sferden, hvor vi har hatt vårt virke, Primært til nå i historien. Den andre tingen vi ønsker göra gjøre er å ta et bredt initiativ rundt å fra, altså flytte fra dagens kryptografiske løsninger till det vi kaller kvantesikre kryptografiske løsninger. Og for å bare forklare det, så utvikles det jo nå kvantedatamaskiner, som vi tror, når de blir kraftige nok, vil kunne... Eh, D-kode, de kryptopøstningene vi har i dag eh, Altså de kryptokodene vi bruker i dag Veldig enkelt eh, Mye enklere enn en klassisk datamaskin kan Og da vill jo mye av de sikringen vi har digitalt Falle bort og bli mm. transparant for, for en som har en slik kvantedatamaskin Og det kan vi forberede oss på og det vil ta ganske bra med tid for det som jeg var inne på så er jo dette løsninger som underbygger veldig mye av vår digitale infrastruktur og det støtter opp om av våre finansielle systemer og vi har veldig bred bruk av slike løsninger i dagens samfunn så det er ikke en liten jobb og vi må bruke noen år på det
0: ja men øh, hvis jeg forstår deg riktig da, Geir, for du du har jo også i sommer skrevet en kronik i Dagens Næringsliv om nettopp kvanteapokalypsen, og du kan jo si litt mer om det selv, men, men jeg forstår, hvis jeg forstår det riktig så er du da ved introduksjonen av kvantedatamaskiner med et betydelig potensiell for å, å si, løse matematiske koder og beregninger, for det er jo det vi egentlig snakker om, hvor man har en risiko for at de hemmelighetene vi hade for 20 år siden, og som ble kodet av oss da, og skjult av oss da, de er som kanske elektroniske løsninger, sendinger og så videre, fanget opp av noen. Ja. Uh, og så er man plutselig i stand til nå, i nåtid, kunne avsløre hva de faktisk inneholdt uh, som sånn. Mm. Uh, og, og det är jo litt tilbake i fortid, men det handler jo også om at vi da eventuelt ikke er i stand til å beskytte noe, hvis vi ikke har gode tiltak mot dette.
1: ja. Det är riktig Dettta är enrt et stortdarbejd och vi ser att det år vänner i, i NATO har over an flere nationjoner startet store i nasnaleinitiativer för å kattle i vilke som er såårbare och som br som, som må tas i dag. O Det sällig där vor vi behandler veldig sensitiv informasjon, som er av stor interesse for, for andre eh, nasjoner. Eh, og... og eh, som vi må tenke forsvaret og beskyttelse av den informasjonen- i et 30-50 års perspektiv. Eh, mm. Där må vi kode det med noe kvantesikkert. Eh, I dag, egentlig. Eh, og, eh, og det er jo ikke gjort i en håndvending som jag var inne på, å, å, å endre dette. For si, den jevne forbruker så vil nok dette løse sig med att Google och Microsoft implementerer kvantesikre løsninger i sine systemer, och så kommer det som en oppdatering til datamaskinen din og, og nettleseren din. Mens for, for exempel store egenutviklede systemer som ligger i bakkant av, av offentlige systemer så, så kan det være att det er algoritmer implementert som vi må bytte ut, och da må det kanskje kodes deler av systemet for å gjøre det, og i et stort og komplekst system en viktig funktion så vil jo ikke det være gjort over natta og det må vi da må vi være nøye og prioritere hva vi skal ta først, og det er det vi vil ta initiativ till å gjøre en kartlegging i første rekke av vad som skal gjøres når, og hvor mye arbeid det vil kreve. Mm.
0: Du nevner jo en rekke internasjonale store organisasjoner og virksomheter, kommersielle, sådane, men hvis vi går tilbake til vårt, vårt senter, da, skal det senteret samarbeide med andre? Altså, er skje, skjer liksom senterdelen, er det bare NSM, eller har vi liksom andre ombord som kommer til å bidra i dette arbeidet?
1: Ja, NSM har jo i mange år hatt et tett samarbeid med den norske forsvarsindustrien og de selskapene der som lager kryptografiske løsninger, og også en dialog med akademia og flere norske universiteter vi samarbeider med rundt kryptografisk forskning og forskning på kryptologi, som er en grunnleggende forskning på prinsipper og tilnærminger for å gjøre, gjøre nye ting innenfor faget. Og så prøver ta det ut i industrien i form av, form av nye løsninger som kan brukes til å løse praktiske problemer for, for våre, vårt samfunn og staten og forsvaret og de som, som trenger å sikre sin informasjon og, og
0: kommunikasjon. Er dette... Er dette senteret liksom bare et prosjekt basert på NSM's tanker og ideer, eller har vi fått ekstraordinære midler og ressurser til å etablere det? Er det...
1: Ja, NSM har fått opprettelsen av dette senteret i oppdrag fra våre styrende departementer, Justisdepartementet, Justis- og Beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet, så, så dette er et oppdrag vi har, og det er også midler til å etablere senteret, samt å oppgradere våre laboratorier for kryptologisk utprøving og testing av løsninger. Mm. Så det er en ganske omfattende satsing, og den har jo allerede vært forberedt i flere år.
0: Ja, det er ikke, det er ikke noen som bestemte seg før sommerferien på at nå gjør vi det, liksom?
1: Nei, det var ikke... Ikke et øyeblikksinitiativ, nei. Det nei. kan vi si utrygt.
0: Ja. Så bra. Men apropos før sommerferien, i mai i år så kom vi i NSM ut med vår sikkerhetsfaglig råd. Og i sikkerhetsfaglig råd så tar NSM til ordet for å nettopp videreutvikle det senteret vi snakker om nå til et større NAV for kompetanse og industriutvikling på andre viktige teknologiområder, som, altså kvanteteknologi i seg selv, øh, bioteknologi, og noe som er jo veldig hot om dagen, kunstnig intelligens. Hva, 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 hva legger vi liksom i at dette trengs å utvikles uh, enda større enn det utover bare kryptologin?.
1: Ja, altså... Utgangspunktet her er jo fra kryptologi og det arbeidet vi gjør der, og så har vi jo fått en interesse for kvanteteknologi og sett på vad det kan, det påvirker de kryptografiske løsningene vi har i dag. Og så ser vi sammen med andre kolleger fra andre land innenfor NATO og andre vi samarbeider med at ny teknologi, som kommer raskt i bruk, fremvoksende teknologier, og gjerne det vi kaller disruptive teknologier, som endrer ting ganske radikalt, endrer jo ting radikalt for sikkerhetstiltakene våre. Og vårt initiativ i forhold til kvantesikre kryptografiske løsninger er jo egentlig noe vi ønsker å bruke som et springbrett for å gjøre tilsvarende vurderinger innenfor andre teknologiområder. Så for national sikkerhetsmyndighets så handler det jo om å ivareta norske sikkerhetsinteresser, det vil si vår demokratiske styreform og territorial integritet og, og vår nasjonale suverenitet. Og i møte med ny teknologi som endrer hvordan sikkerhetstiltakene våre virker, kanskje sånn som med kvantedatomaskinen, hvis den kommer og er sterk nok til å bryte dagens kryptografiske løsninger, så må vi jo ha andre kryptografiske løsninger. Se på mig at vi får tilsvarende endringer i utviklingen av andre teknologier. Og da må vi være i forkant av å se disse effektene, og gjøre justeringer i de tiltakene vi gjør. Så en ambisjon vi setter for dette senteret er jo at vi skal videreutvikle det, og at vi på sikt vil ha et senter for innovasjon innen fremvoksende teknologier eh, som vi skal ivareta sikkerhetsaspektet da, i både sikringen av teknologiene, hvordan vi kan utvikle bedre sikringstiltak med bruk av slik men også hvordan vi sikrer oss mot bruk av slik teknologi slik som vi gjør da, med, med denne kvantesikringen av, av kryptoen vår.
0: Ja, for det, for det du var inne på der, det, dette handler jo ikke bare om bekymringen i forhold til vad teknologin kan misbrukes til det handler jo også om å se på muligheten til å bruke den samme teknologien til å få bedre løsninger. Vi er jo et slags sånn teknologisk våpenkappløp, hvor en kvantedatamaskin kan bidra til å utvikle kvantesikre løsninger på kryptologisiden, eh, og kanskje også for alt jeg vet, i kombinasjon med taibruk, kunstig intelligens også, på en helt annen måte. Så det er jo liksom, det er jo utviklingspotensial her for bedre sikkerhet i seg selv, samtidig som man må følge med på trussel og risikobilde på ny teknologi. Da.
1: Ja, åpenbart. Og, og vi, eh, vi er ikke langt nok fremme i skoene i, i Norge på disse områdene. Vi ligger vil ligga bak i många av de nationer vi liker och samlingen oss med och det det er en grund till att till att som et område. Det måste satsas in för och och sånn som det nå nylig blev vilket en miljard i forskning på konstgjord intelligens så så vi är ju hopp och tro att man tar med säkerhetsperspektivet in i, i det arbete som ska göras där. det är i alla fall viktig för nationen.
0: Ja, det, det, det avhenger vi litt av at vi også greier å være fremme i skoene og nettopp argumentere for at man må ta med de, de, den, den dimensjonen i dette her også. Um jeg tror vi avrunder der jeg er og takker for samtalen og håper at det sånn sett ikke har vært for kryptisk for de som hører på at det har vært klart tale. Og så ønsker jeg både dig og de som hører på en trygg og sikker dag videre så høres vi sannsynligvis i en ny episode av NSM's sikkerhetspodcast.